0: Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 p o c k y g o 频道。这个、频道是用简单易懂的人间实例来说币圈。如果喜欢这频道，也请帮忙按赞、订阅和分享，让更多人知道这个频道好吗？录音时间是台湾时间2022年12月十五，正式进入2022年的倒数了。那今天想跟大家来一起聊聊2022年的 B 圈大事，还有展望2023年。那今天呢，我邀请到了两位来宾，一位呢是猫懂认证声音是 b 圈最帅的 Ocean， 另外一位呢是在 B 圈有五年之历的怀恩。那我请两位来简单的介绍自己一下，让听众可以对你们有一些基本的了解。Hello， 两位
1: 。Hello， 大家好，我是 Ocean
0: 。Ocean， 你在 B 圈多久啦、
1: 啊？我大概在。币圈认真说的话，大概是五年
0: 哦，五年真的很久喽。你也是穿越牛熊市了。你在人间有工作吗
1: ？有有工作，目前就是在升级产业担任软体工程师，然后就打打扣 o d 这样子
0: 。哦，所以也算是写程式嘛。你的程式开发是哪一类？是跟区块链、Web 3有关系吗？还是就是真的是人间的一些？呃，城市软体的应用
1: ，呃，就是人间的一些城市软体的应用，然后主要就是在解决一些生物上的一些数据问题
0: 。OK， 好，那怀恩，怀恩，你要来自我介绍一下吗
2: ？Hello，Hello， hello, 我是怀恩，我进 B 圈的时间差不多。呃，也是五年，也是大概是一七年到现在。
0: 嗯嗯嗯。那你喜欢的投资的偏好，或者是你自己人间有什么样的工作吗
2: ？呃，有。其实我自己的本业还是比较是机器猫说的人间的的产品，对，就是其实就是 Web Two。对，那我目前的话就是还是投入在比较是属于是 SaaS 服务的平台。對嗯。那我们现在就是呃，我我目前还是打算就是先待在呃比较是 Web Two 的环境，但是呢，因为我自己其实对于一些呃，新的技术，或者是说像区块链这样子的未来的一个领域趋势，其实是一直有在追踪的。对，那所以我会在其他的时间去做这一块的，就是有点像是研究吧。嗯
0: 嗯嗯，大家注意听哦，那个 Ocean 啊，他其实也是有在直播，只是说在他自己的一个群组，他的群组叫做来 Ocean 说一下
1: ，呃、哦，我的群组叫做碧海潮生。然后是一个针对于币圈小白介绍区块链，然后还有教育的一个群组，大概平常都会在礼拜日晚上大概九点的时候，呃进行直播。那直播内容其实就还蛮杂的，可是主要的类别有第一个就是可能对于每周的一些盘势的分析，然后在第二个类别就是可能会我有看到一些不错的币种或者是有趣的新闻，然后有研究一下就会跟大家分享。大概就是主要是这两块，然后第三块可能就是看大家想聊什么，然后就随意闲聊这样
0: 子。了解，其实呢，今天啊会找两位来，请你们跟我们分享这个整个回归看一下二零二二年整个 B 圈，其实嗯发生了蛮多事情的，不论是从今年的二三月，整个 B 圈就突然往下下行了嘛，然后一直到中间的 Luna 事件，五月 Luna， 然后九月、十月、十一月，每个月 B 圈都有事情。一直在发生，那我们就想说，今天就是来一集，来聊聊整个2022年的 B 圈。那我们还有就是，未要展望一下2023年，到底 B 圈还会这么的不稳定吗？是不是已经落底了？应该要开始一个比较好的循环。其实 B 圈里面啊，有一个叫做区块链不可能三角。那这不可能三角，这三角代表的意思是什么？就是去中心化、安全性跟可扩中心。那从货币理论来说，因为我毕竟我还是传统金融人，所以说呢，从传统的货币理论来讲话，所谓的不可能三角，通常指的就是一个国家里面是没有办法同时间实行了，就是所谓的货币政策跟汇率稳定以及资金自由流动这三个，它是不太可能同时产生的，通常就是只能有两样，而没有办法说三个同时兼具。那么在区块链里面，同样所谓的不可能。三角字就是去中心化、跟安全、跟可扩充性的效率这三个特性，通常没有办法同时三个满足。那么我们就要来说说了，那。怎么样去来破解？有些人在说啊，怎么样去破解所谓的区块链不可能三角？就是有两个方向，一个就是所谓的分片，另外一个叫做分层。所以说呢，我们来聊聊，像我们在二零二二年这整个公链上面呢、啊，其实就是所谓的呃分层这一块，就是要来看看有没有机会让整个区块链同时去满足去中心化、更安全还有可控性。看起来是不知道是不是有可能啦、啊？那你们两位觉得如何呢？
2: 这块我有我有一些心得。对，因为其实我对于就是在区块链上面，在一开始认识它的时候，基本上就是以去中心化切入这个角度。那接着呢，后面所提到的就是所谓不可能三角，其实它比较是呃开始接触到说去中心化，然后接下来呢开始去在意到了这些安全性，然后最终才去在意到可扩展性，然后后来才知道，哎，这三角基本上在呃不管是以前或者是未来，它有可能是一个不可能的三角这样子。那呃，我自己是看法是这样，就是其实我一直在思考不可能三角这件事情，在整个现在的区块链的环境里面，它是因为什么样的原因，然后用我比较是呃工程师的角度去看它。那刚刚机器猫呃有提到，就是说在现在不可能三角的一些解决解决方案里面，可能有分层，可能有切片。但是我觉得现在不可能三角，它最主要是说，因为当我今天想要去把某边补齐的时候，就会发现另外一边突然发生了一些，呃，就是又会有洞出现。然后当我们要把所有的洞都填满的时候，就会发现这件事情好像会让整体的成本都变得非常的高。对，那对，所以就变成是说开始去走向说有没有需要做分层跟切片。那其实这一个部分呢、啊，它不仅仅在区块链发生，它其实在现在的科技的一些呃后面的一些演进迭代，其实也是这样子走。不过我觉得它在区块链上会遇到的几个问题，就是因为区块链它最根本的就是它最终的一个初衷，其实就是去中心化这件事情。那嗯，从这个角度去切入的时候，如果呃要把呃我们可能是在 Web Two， 或者是说在比较呃现在的一个实际的。整个科技的发展的状况来说，用切片这件事情，或是分成这件事情，它其实也会考量到的是成本。因为当我要去去中心化之后，那我可能意思就是说我希望可以把我所有的资讯、所有的讯息是在全世界流动，然后在全世界去做保存。对，那这件事情的话，如果需要切片，切片的意思其实就是把我的资料把它变成是分散，然后再给去中心化的。这一些，嗯，就是我们所谓的节点去进行。那切片它已经本来就已经是一种把资料再碎片化，然后呢再分布出去。嗯、那这个时候，其实如果我今天是一个比较中心化的服务，那么我可能我可以用我们一种统一的方式，然后来去做说，哎，因为我今天的 server 全部都是由我们自己所控管，所以我可以去做切片的整个的分配啊，嗯、或者是说它怎么样去做流程的一些处理。但是在去中心化，它就会变成有一些限制，因为我们没有办法去知道每一个人他在他自己的呃节点的状况现在是怎么样，或者是说，哎、欸，现在的呃有些人可能设备上啊、硬体上啊，或者是他的一些呃需要去跟，就是他要去跟上所有的节点这件事情，其实是不容易的。
0: 对。哎
1: 、嗯欸，所以按怀远你这样说啊。那是不是其实像譬如说人家笑称的机房链或者是联盟链，才比较适合用分片或切片这种技术
2: ？呃，说到底，它其实会有一点点还是需要牺牲啦。也就是说，对，如果说我们以机房链来说，它确实是也许有机会变成说，因为它比较好管理了，所以呢，我的切片它会变得比较好分配，或者是比较好去做执行。但是这可能就要牺牲一点点的所谓的去中心化的这件事。对，那分层这件事情其实也是大家常听的，就是呃，可能是 layer two， 甚至还有所谓的 layer three、嗯。对，嗯，那在 layer two 这件事情分层上面呢，我觉得它牺牲的其实也就是它的呃安全性跟对呃去中心化，其实也有一点点。对，嗯、所以等于是说，我觉得在不可能的三角，现在其实并不是要把所有的能量，呃，通常如果我们看那个。如果有看过一些呃动画或者是一些卡片，它可能数值不是会有一个网状图的那种，就是点，然后会连到每一个可能是属性，然后它会有一个最终，当然就是最好就是全部都连连成一个就是一圈这样子。可是通常像不可能三角，它可能就是哎、欸、有某一边连线的三角形特别粗，然后另外一边就是没有连线、嗯。那我觉得不可能三角，它其实没有办法把所有的这个些洞都补齐。但是现在 Layer Two 啊、嗯，或者是说接下来的这些呃，就所谓的切片，其实他们都是希望可以把这件事情做到平衡。嗯，对，对对对，所以我自己的呃研究啦，以及我自己现在目前所看到的趋势，就是接下来的不可能三角，它会变成我们不比较不会说它是一个不可能三角，应该会是偏向是一个平衡的三角
0: 。嗯，平衡三角就是每一样都不是追求最好，但是就是。在三者或是之间选择，像是一个比较平衡的状态，然后可能都不是最有效率，也不是最安全，然后也不是最去中心化。那我想要先来聊聊刚刚欧选有讲到的这个机房链嘛？我们回顾一下好了，我们今年二零二二年有哪些有趣的链上的趣事？好了，嗯、呃，我记得今年年初的时候最夯、最最多问题的应该是。跨链桥的问题，对不对？嗯
2: 嗯
0: ，对对,对然后发生了蛮多莫名其妙的骇客事件，然后后来再来就是 Luna 再来是谁啊？嗯
2: ，我记得的是现在一个就是跨链嘛，然后对，好像跨链的比较多，但是都都还是会有一些微小的，像是一些呃合约上面的漏洞之类的这些，然后再来就是 Luna， 然后呃接下来是影影响到很多人的。可能是交易所的事件
0: ，我觉得好像 Luna 事件之后，就好像一一片空白，一直空白到好像到十一月再发生这个 FTX 事件，再来就是这个月的币安的这个压力测试。奇怪了，好像四五月以后一直到到十一月都很太平的样子哎，可是我记得整个币价好像都很一蹶不振，不是吗？到底发生了什么事？需要回顾一下。
2: 其实中间有发生蛮多，我觉得它比较像是不是说影响到所有人，但是它可能会是影响到一小部分，嗯、或者是一些 owner， 就是拥有这些 token 的人，像是说 B A Y C， 它其实有被操作嘛，嗯、就是说有一个那个 B A Y C， 它当时在发那个 app coin 的时候，然后有些人就利用了一些合约上面的一些机制，嗯、可能是借贷的机制，嗯、然后呢去借了，例如说借了一只猴子。借借了一个 B A Y C， 然后呢，去领 App 的空投，然后去影响到就是整个 App 可能是实际在发这个 Coin 的时候，有些人他就是去可能去卖币啦，或者怎么样，去影响到一些维的可能币价，或者是一整个就是整个项目的一种可能是信任度，或者是说呃，大家就是不是那么多人会去注意到的东西。但这些其实在这段时间是有一些。一些事情发生的
1: ，我觉得其实就像怀恩刚才说的，就是五月 Luna 事件后，其实，在中间这段空白的事情，真的就是蛮看各自不同项目参与者参与的程度，所以它并不是说就是到全部人或整个 B 圈都会被影响的成绩。后续它其实也是有不断的慢慢发酵一些事情啊，像譬如说。呃，现在回溯到就是 FTS 的调查报告，很多人不是说其实 FTS 当初在五月的时候应该就有一些问题了，就是卢娜爆掉的时候，嗯、所以这个股牌效应应该可能也是需要一点时间才会最后展现出来，嗯、然后这最终可能就在十一月的时候就完成发酵，然后开始反应这样子。对，所以中间这一段过程就是的确是蛮蛮看个人的参与程度啦，像我自己就比较没有参与一些 NFT 的项目的时候，我就中间其实都还蛮凉的这样子。
0: 哦<笑>、oh, ，对啊，我也是。我那好像差不多四五月以后，一直到十一月，我就是一直在做币价的价差跟合约吧、嗯嗯。好像 NFT 就量掉了，我啦，我就量掉，我就没有再去参与太多 NFT。可是听说很多人 NFT 还是有赚钱
2: 。对啊，对啊，其实中间还是有很多的项目，然后或者是很多的小事件。但是我是觉得有可能因为它的影响力。并没有像是 Luna 事件，或者是像 FTS 这一种，它影响到这么多人，所以它可能包含媒体的报道啊，或者是一些 social media 他们的一些的一些报道，都并没有这么的、呃、显著啦。我是这样觉得
0: 。对啊，对我想起来今年的九月有一件很重要的事情，我们都忘记了，就是上海分叉。嗯、oh. 嗯
2: 嗯嗯，对
0: ，这还真的蛮重要的，只是说。可能对大家，就是对于 B 圈新手而言，他们可能不会特别了解什么是上海分叉，或者是说难度炸弹等等的东西。可是它确实是对于以太坊来说是很重要的事情。那我们要不要来回顾一下这个什么是上海分叉这一件事情呢 ？POW 跟 POS， 因为我觉得今年这件事情也是非常重要的
2: 。对啊，对啊，这件事情应该是一直以来一直被受关注的，因为它确实是一个。呃，这个升级它比较会分两种，其实是一个，应该是说会有第一阶段，第一阶段我们比较称它是 merge， 嗯，就是了 merge 这个阶段，它其实是我觉得它是一个以太坊的真正走到下一个版本的时期，因为它就是一个 pow 跟 pos 的一个转换期。对对，在九月多的时候，对
0: 对，那时候确实我想起来，九月的时候最热闹的事情就是这个，还有 etc 是吧？
2: 对对,对，大家都觉得会不会有影响到他这样子
0: ？终于想起了这件有点重要的事。
2: <笑><笑>对啊，对啊。然后上海的话，就是诶、欸，简单的跟大家就是介绍一下他。我觉得上海他上海升级，他最终他就是想要解锁。他也就是说现在的 POS，、嗯、可是我我是质押的人的话，我并不能现在 POS 就把我当初质押的以太币拿出来。他必须要走到上海升级的时候，所以其实这件事情。我也在想一件事，就是其实以太坊它很聪明的做了一件事，它为什么现在还是我觉得它还是安全而且可靠，原因是因为它把大量的以太币锁在现在的、嗯、呃它现在的 t e Merge 的这个版本里面。那接下来其实我会去思考的一件事情就是说，那接下来的上海，我觉得上海升级它会不会影响币价？可能对我的角色来说，我会比较觉得还好。可是如果今天上海升级，它变成是可以把你当初 POS 你所投资进去的这些以太币拿出来的时候，它可能会让整个节点的数量大大的减少，那就也就表示说，也许有机会在上海升级的时候，因为节点减少，是不是会有一些可以去呃利用，或者是说会不会有一些节点上面的漏洞？对，但是这只是我的猜测
1: 了。哎、uh -huh. 欸，其实我的看法比较不太一样，是因为。呃，我认识的一些人，他是因为怕说，现在假如把 ETH 锁进去之后，可能要好一阵子不能拿出来，<笑>对吧？所以他选择去锁它。可等到譬如说之后，大概在、嗯、因为上海分叉应该是在明年三月，二零二三年三月左右。对，预期是、嗯。所以假如到时候他可以成功解锁的话、嗯，那是不是等于就是说我存进去是有机会可以解锁出来的，是个一个比较流动性的一种状态？他比较没有那么的绑的那么死，所以会不会导致说这一部分人反而更愿意去参与，就是节点的部署或建设？我觉得可能也有一定机会啦、嗯。对
0: ，我觉得有可能，因为在下我就是那个把钱锁进去的那个人。哇<笑>，我当时对我有锁进去，我真的有锁进去。我当时在想的是说，我我是两个考量啦。第一个是因为如果说他升级之后。呃，也许 ETH 就会有 ETH 的 2.0 不知道，就是它可能会是另外一个新的币，就是有点像是 ETC 这样子一个过程这样子。嗯,嗯，那你如果假设在明年真的解锁的时候，现在的这些 ETH， 它可能就要，比如说只剩下 0.9 就是打九折或是打八折去换新的币。嗯嗯所以我当时就在想说，那我先压一个未来，反正那个都是赚来的，我就把它压进去好了。这是这是我当时的想法。第二个呢，就是关于节点的问题，就是说它需要一个数量之后才可以，就是有机会成为一个节点。那成为节点的话，嗯、会有一些所谓的奖励机制吗？那我就想说，那反正。赚来的那就放在那里，也许有机会我也可以赚点不知道未来的利息。而且就像现在，如果我是只压在里面的话，其实也有一些微薄的利息放在那里，就是等于是压一个未来了。我那时候真的是这样想，不过真的锁的有一点点久，有一点觉得不耐烦
2: 了。<笑>对啊，真的很也两年，一年多，一年多，
0: 蛮久的，真的锁了蛮久的。<笑>对啊，应该拿来炒币才对，都不知道炒几倍出来了。
2: <笑><笑>不过我是觉得科技还是需要有人支持啦，所以其实我只是因为我真的没有办法凑其他这么大量，但是其实我也是有投，像是那个破的，就是跟着大家一起丢，然后建立共同的那个 staking 的池的那一种。对，所以我是觉得其实也许都会担心，但是我是觉得如果他今天真的没有这么大量的人投入，或者是没有这么多的节点的产生，没有这么多的 staking， 其实我会觉得以太坊。他可能没有办法这么像现在这样子，就是一直不断的往前迭代，对啊， oh, 所以我觉得参与风参与会有风险，但是我会尽可能的先反正投了就投了嘛，然后投了也是用自己、嗯、就是比较不会说哎这笔失去了我就会影响到这种想法去，那我就会觉得会比较放心一点
0: 。嗯、我问个问题哦，你说你是用质押 staking 的吗？你是质押在哪里
1: ？我
2: 是用那个 Lido 的
1: ，就是哦、oh,
0: Lido 对啊、okay. 对
1: 啊。那之前那个。他在那个池子倾斜的时候，你有没有很紧张
2: ？其实都会啊，其实我到现在还是会，<笑>因为因为他他 B 加还是在跌，所以今天不管他发生什么事情，<笑>他只要确实啦，他只要不要归零，不要跑路，我都觉得还好。但是其实他只要一有什么波动，都还是会去看。但我是尽量不去看、嗯，因为真的会影响到
0: 。对啊，今年其实很多池子都被踏到什么倾斜掉、坍塌掉了
2: 。对啊，对啊。
0: 去年最红的就是 Curve。今年也是被人家弄塌了，而且都
2: 蛮蛮长一段时间的。我觉得币圈就币圈一天人间一年嘛，所以其实那个蛮长一段时间，可能是一一个礼拜，可是看了都觉得难受
0: 。真的啊，我想起来，今年、okay. 今年四五月以后到九月之间，还有一个很重要的事情，在 Luna 事件之后啊，因为 Luna 那时候算是稳定币嘛。在那个时候、嗯，大家认为它很接近稳定币。在整个露娜被人家弄坏掉之后呢，就开始出现了。人家大家喜欢说，就是勾结，把什么三个词勾在一起，四个词勾在一起，确、嗯嗯嗯、保不会坍塌、嗯嗯嗯。对，这也是今年在五月以后一直到九月之间非常流行的事情。可是我觉得，因为这三个、四个、五个，反正越来越多个词。这个连同勾在一起，避免被弄塌这件事情，你们觉得真的有用吗
1: ？其实我觉得没有哎、欸，因为你我们可以想一件事情，他只要譬如说三四个稳定币的词放在一起，我今天假设譬如说某一个稳定币就是我不想要的，我是不是一定是去然后把其他的稳定币给提走
0: ？对啊，当换钱
1: 。对，当换钱，所以最后他一定还是会倾斜嘛。它比较难是一个在很稳定的波动，嗯嗯、像前阵子。呃，孙哥的那个 u s d D、嗯、也是有类似的问题，嗯、对啊，对,對,對，所以我觉得其实它变3 Pro 或4 Pro， 我觉得意义不大。<笑>我自我自己的想法是，假设譬如说他们这种稳定币协议是可以做一件事情是，是今天我的譬如说呃链上的 USDT、USDC 或 BUSD 进去它的协议之后，都只换成一种某个币，譬如说有人真的不要某个币种的时候，是不是会一直灌进去，然后导致池子倾斜？嗯哼<音>，我觉得这个这个还是避免不了啊。可是至少就是说，它不会说单纯就是因为 B 种又分很开，所以导致它的交易深度或是流动性又是比较浅的一个状态。对，嗯
0: 哼，我那时候有稍微看一下 Curve 的东西。我之前在 Luna 事件还没发生以前，那时候年初 Curve 其实很红，因为它的那个利息吧算很高，嗯、有有些池子可以到十七趴以上。嗯嗯嗯。而且也是稳定币，还不是什么垃圾币。对我而言，比特币跟以太币以外，我认为都是垃圾币，就是它随时会消失。嗯嗯、那我就看那些稳定币有十七趴以上，我想说，哎，这还蛮厉害。所以那时候我有去研究一下 Curve， 可是其实 B 圈就是这样，可能会一直改变吧。因为我知道三普尔、四普尔这样子几个词绑在一起以后，好像 Curve 的一些东西就变化很多，我就没有再去看，而且。我那时候觉得哇 ，DeFi 好危险哦！先回到去中心化
2: ，确实，它比较
1: 需要一点考验需要一点时间
0: 。对啊，
1: 我觉得 DeFi 还是属于一个就是实验性的商品啊，因为它其实人类也应该算是在才在这几年探索这种东西吧，去中心化的金融，然后它後,后面又是建构在区块链上。那区块链本身目前，我觉得还是有一些限制。比如说，我就拿链上交易手续费好了，假设你要小额去客服兑换，你又在 ETH 链上，会不会可能在某个时间，在你要兑换的时间点的时候，刚好你的手续费又比你要兑换的金额还要贵
0: ？有可能，就是整个网络拥塞的话
1: 。虽然还有很多人可能试着利用刚才像怀恩讲的其他技术来解决这些问题。我觉得 DeFi 就是它应该还是在属于一个实验的状态
0: 、嗯，应该是吧？可是我认为 DeFi 还是应该要存在啊。对啊，这个话题其实我觉得跟 F FTX 它整个坏掉之后，其实 DeFi 又我觉得它又整个抬抬头起来，因为今年整个年中的时候 ，DeFi 就像我自己觉得哇 ，DeFi 好危险，赶快回来，赶快回到中心化。啊、对，但是在整个 FTX 的事件以后。那个 V s o n 不是又说了 DeFi 很重要吗？我觉得 DeFi 还是有必要的。就是我好像在我的 IG 上面就有贴一篇文章吧，就是说我认为，因为 DeFi 其实就是用很多智能合约、一些程式码去做所谓的零知识的行人的方式。但是呢，如果没有人质的话，还是会有一些问题。因为奇怪了，就是每次只要两个什么交易所还是哪个池子，只要坏掉了，就会出现骇客，然后就会以骇客收场，<笑>不知道发生什么事情
2: 。对对、嗯，通常这种比较科技的或者是这种比较新的技术，对，只要是不知道怎么解释的，就事、是、先骇客攻击
0: 。对，骇<笑>客还是那种可怜，<笑>他有那么多时间去攻击别人，就是<笑><笑>就是
2: 都先赖给他们，反正骇客也没有人知道啊，也不用证明嘛。确实 ，DeFi 我觉得啦，它就是可能2022年，因为大家发生这么多事情，那大家可能会开始去认识新的东西。对，就是如果没有接触过 DeFi 的人，可能会开始从中心化的交易所，然后开始从今年啊、明年开始往去中心化交易所。但我还是觉得要用交易所的时候，还是要问一下自己，就是我为什么要用交易所？因为我我觉得有两个层面啦，一个就是今天的 FTX 它出了一些事情，或是中心化交易所出了事情、嗯。嗯但这件事情其实它不等于我为什么要把我的币放在交易所里面？对。那我今天要用 defi 的时候，其实并不是说呃我的交易就不可以用中心化，或是不可以呃一定要用 defi， 而是呃一个层面就是我要怎么去保存我的资产，第二个才是我的资产应该在哪边交易。对，所以我觉得它会是两个课题。然后我觉得它也会是今年大家遇到这么多事情之后开始去思考。哎，以前可能很多人都会把他的资产放在呃 ，sex 就是中心化交易所。嗯、那渐渐的，大家也开始以往冷钱包啊、嗯，或者是自己的 MetaMask 的热钱包放在链上这样子，对吧、啊？所以我会觉得说，其实今年大家受到这样的考验之后，明年我觉得会有蛮多会开始迭代啦。我觉得它会是下一步大家去思考接下来我要怎么去让我自己的资产更安全或者是我到底要在哪里交易这样子
0: 。我问一个小白问题，虽然。这个问题我心里是有想法，可是我还是问问两位哦。当当是不是非常好奇机器猫究竟问了什么样小白的问题呢？今天我们这一集就到这边，先卖个关子，请大家一起期待我跟 Ocean 还有怀安在下一集的尬聊。那如果喜欢这一集呢，也请帮我按赞、订阅和分享，有你们的鼓励是支持我继续产出更好内容的力量。节目播出的时间是十二月二十五，也就是圣诞节喽！也祝大家圣诞快乐。那这一次我有准备圣诞节的小礼物，是我精心制作的限量的 PO app。那索取方式呢？我会在二零二二年的十二月二十七晚上八点在我的 IG 公布。那也请大家密切的关注我的贴文，好吗？那今天就到这边啦，谢谢大家，拜拜，圣诞快乐！